0: Dobry, nazywam się Jarosław Kujesz, jestem redaktorem naczelnym kultury liberalnej i witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do Niuansu. Niuansu, którego w czasach polaryzacji medialnych, paniek medialnych i wszystkiego co nie sprzyja refleksji. Proszę Państwa, potrzebujemy jak powietrza. Nad naszym spotkaniem czuwają Zofia Majchrzak i Wojciech Sieradzan. A my dzisiaj będziemy rozmawiać z Marcinem Matczakiem. Dzień dobry. Dzień dobry. I Katarzyną Skrzydłowską-Kalukin. Dzień dobry. O tym co w gruncie rzeczy nam się poukładało po wyborach i o tym co tak naprawdę ja opisuję jako prawne pole minowe troszeczkę, które, które jak saperzy będziemy odkrywają obywatele, tak? no bo prawnicy w dużej mierze wiedzą jakie się tam miny prawne czają, ale obywatele tak przyglądają się i na tym polu pojawiają się kolejne elementy. Wiemy już, Przyjmujemy takie założenie, bo mieliśmy okazję rozmawiać przed wyborami prawda, o tych niebezpieczeństwach prawnych, no ale przed wyborami można było sobie pospekulować. Dzisiaj wiemy jedno, że opozycja ma szansę na stworzenie rządu. Być może stanie się to dopiero w grudniu, może w listopadzie, ale ten rząd prawdopodobnie powstanie. No i że Prawo i Sprawiedliwość przejdzie do Opozycji. Tyle wiemy, a teraz się zaczyna pole minowe, bo to, proszę Państwa, będzie przedmiotem naszej rozmowy. Dzisiaj będziemy rozmawiać, jeszcze raz przypomnę, z Marcinem Matczakiem, który właśnie wydał książkę Kraj, w którym umrę. Polecamy. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin w naszej redakcji prowadzi dział Prawo rządźmy, a także wydała ostatnio książkę Mów o mnie, ono.
1: Wspólnie z Joanną Sokolińską.
0: Tak jest. I wobec tego przejdźmy do, do, do tej naszej rozmowy o tym prawnym polu minowym, Zwykły zjadacz chleba zastanawia się, co teraz będzie, jeżeli stworzony zostanie rząd opozycyjny. Jaki powinien być pierwszy ruch na tym
2: prawnym poluminowym, który zostawił PiS? No, Na pewno jest kilka dróg do wyboru. prawda? To znaczy no, można zacząć naprawiać od tego, co PiS zaczął psuć, prawda? czyli od Trybunału Konstytucyjnego, bo to był ewidentnie ten pierwszy moment. Po prostu Prawo i Sprawiedliwość wiedziało, że Trybunał Konstytucyjny to jest taka potężna bestia w demokracji, która jest prawie tak ważna jak parlament i ponieważ chciał mieć pełną wolność, no to zaczął od kneblowania, od niszczenia, od próby wsadzenia swoich sędziów, zresztą udanej i tak dalej, i tak dalej. Ten pomysł, moim zdaniem, co może być zaskakujące, nie jest dobry, żeby zacząć od Trybunału. Dlaczego? Dlatego, że generalnie te instytucje, które trzeba naprawić, ja bym podzielił na dwie kategorie. To znaczy takie, które są bardzo mocno chronione konstytucyjnie. Kadencje są chronione Konstytucyjnie. I jest ku temu jakiś powód. Kadencje sędziów Trybunału Konstytucyjnego są chronione konstytucyjnie. 9, lat, 9 lat. I ja chciałbym bardzo jasno na samym początku powiedzieć. Uważam, że absolutnie nigdzie, w żadnym kraju, takie osoby jak Krystyna Pawłowicz nie powinny być sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast nie bronię tutaj osób, tylko bronię instytucji, bo zawsze mówię, że jeżeli na przykład zrealizowałby się taki scenariusz, a niestety taki, że tak powiem, chodzi po rynku, że... Na pierwszym posiedzeniu Sejmu, na którym to będzie możliwe, podejmie się uchwałę, nie wiem, o rozwiązaniu, o zdelegalizowaniu Trybunału Konstytucyjnego. Mnie jako prawnikowi nawet trudno sobie słowa, które będą użyte w tej uchwale wyobrazić, to... Być może gdzieś tam się otworzą szampany, ludzie pomyślą, no wreszcie robią porządek, ale ja u siebie w domu nie otworzę szampana, tylko przebiorę się w czarny strój i będę płakał i będę przeżywał żałobę nad demokracją, już mówię dlaczego. Jeżeli było tak, że w 2015 PiS doszedł do władzy i unieważnił wybór trzech sędziów, to teraz to, co zrobiłaby ewentualnie opozycja, mimo że miała na sztandorach praworządność, która by unieważniła nie trzech, ale 15 byłoby 5 razy gorsze i jeżeli ktoś kiedyś w przyszłości w Polsce wygra wybory, to będzie miał doskonały precedens konstytucyjny, żeby także unieważnić wcześniejsze decyzje. I Trybunał Konstytucyjny zamieni nam się w spółkę Skarbu Państwa, w której po prostu zwycięzca będzie brał wszystko, tak jak w piosence Abby. Nie można do tego dopuścić, my musimy zacisnąć zęby i tak jak cierpliwie czekaliśmy w kolejkach 15, żeby z tą władzą się pożegnać, tak samo teraz musimy się uzbroić w cierpliwość. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ważnie wybranych, nie da się usunąć inaczej, jak postępowaniem dyscyplinarnym. Można usunąć trzech dublerów i od tego na pewno można zacząć. Co do innych trzeba wszcząć postępowanie dyscyplinarne, na przykład moim zdaniem wobec Krystyny Pawłowicz, która znowu zaraz po wyborach powiedziała, jaka jest jej lojalność, mówiąc te straszne słowa o Niemcach i tak więc nie trybunał w sensie takiego całościowego, że tak powiem, uderzenia, ale na przykład prokuratura, która nie jest organem konstytucyjnym, w związku z tym nie wytworzy się, ma mniejszą ochronę. Dla demokracji, dla praworządności ważne są też media, mimo że nikogo nie sądzą. Ale, prawda? A, ale zmierzam do tego, chcę tylko skonkludować, nie będę mówił o tym wszystkim naraz, chcę tylko skonkludować intuicyjne przekonanie, że trzeba najpierw zrobić porządek z trybunałem, nie jest dobrym doradcą, dlatego że tam jest najtrudniej, paradoksalnie, tam jest największa ochrona, lepiej zacząć od innych, dla mnie pierwszym miejscem tak naprawdę jest prokuratura, bo to może pomóc później przy naprawianiu innych punktów. To ja mam dwie uwagi tutaj od razu, które tak jak sądzę,
0: nasi słuchacze, widzowie mogliby podnieść. No po pierwsze, to zaburzenie z 2015 roku później nazywano pseudotrybunał, sędziowie dublerzy, pseudosędziowie różnego. No to jak to? To teraz mamy uznać, że, że, że te wszystkie określenia, które wskazywały na to, że dokonuje się jakaś dyskontynuacja, tak? że powinniśmy wrócić tak jakby dokonać resetu, że niech dobrze się kojarzy, ale wracamy do 2015 roku tak mocno jak to tylko możliwe i szukamy raczej sposobów na to, żeby nie wywrócić całego orzecznictwa i tak dalej, ale generalnie wracajmy do 2015 roku. No i druga rzecz... No nie mniej ważna w tej układance to jest pytanie polityczne, bo ten Trybunał Konstytucyjny, jeszcze nie mówimy o prezydencie za chwilę, no to jest taka potencjalna łódź podwodna, która zacznie strzelać torpedami we wszystkie projekty istotne, może nie we wszystkie w ogóle, ale we wszystkie istotne projekty reform, które podejmie ten nowy rząd. Wystarczy, że Prawo i Sprawiedliwość skorzysta ze swojego uprawnienia, tam 50 posłów może powędrować do Trybunału Konstytucyjnego z żądaniem, żeby badać konstytucyjność tych nowych projektów, a tam jak już przed chwilą powiedzieliśmy, no całe grono jest osób nominowanych w ostatnich ośmiu latach. I to są dwa ważne pytania, które prowadzą nas do ponowienia próby odpowiedzi na pytanie, to dlaczego jednak nie od Trybunału, skoro to ma także znaczenie Jasne. polityczne?
1: Ja myślę, że przede wszystkim... Należy zacząć od tego, co sprawi, że zostaną odblokowane pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy. I tutaj mówimy o KRS i o Sądzie Najwyższym. I co do tego są gotowe jakby dokumenty, uchwały gotowe. Uchwała połączonych Izb Sądu Najwyższego z 17 roku, prawda? E. Która mówi, że KRS nie jest tym organem konstytucyjnym, za który się podaje, ponieważ została nieprawidłowo obsadzona. Więc od, można zacząć od takich rzeczy, które nie wymagają żadnej hochsztaplerki, żadnej gimnastyki, tylko są na to już gotowe wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które po prostu nie zostały wykonane. Natomiast jeśli chodzi o dublerów i o te zmiany w Trybunale, konstytucyjnym, co pan profesor mówił, rzeczywiście są na rynku takie tak. wersje. Oferty a oferty... O ważne osoby to mówią. Ale wydaje mi się, że głównie one dotyczą, ja najczęściej słyszę o dublerach. Czyli, że ci dublerzy zostali niekonstytucyjnie obsadzeni, znaczy niekonstytucyjnie są w trybunale, niekonstytucyjnym z tego powodu, i wystarczy po prostu zastosować wyrok, który mówi, że oni zostali niekonstytucyjnie obsadzeni, bo jest taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego również, który nie został nigdy wykonany. No to co robimy Nie
2: się, się to podejście podoba, bo tutaj we wszystkim, o czym pani powiedziała, jest bardzo mocna logika podziału władz i szacunku dla władz. Proszę zobaczyć, to czego ja się obawiam, to jest sytuacja, w której władza wykonawcza, czy władza prawodawcza, Sejm, nie wiem, rząd można powiedzieć, naprawia władzę sądowniczą bez podstawy w wyroku sądowym, który wydała władza sądownicza. Dlatego na przykład dublerów można spokojnie wyrzucić z tego trybunału, bo są wyroki, które mówią, że oni są dublerami. W związku z tym władza władza wykonawcza czy władza prawodawcza Zgodnie z artykułem 10 Konstytucji mówi, ja szanuję niezależność władzy sądowniczej i pozwalam sobie tylko z tego powodu zaingerować w wasze funkcjonowanie, bo mam glejt od władzy sądowniczej, czyli wyrok Trybunału, wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczący dublerów. I tutaj sobie pozwalam. Tak samo w przypadku KRS-u, jak pani słusznie mówi, czy Sądu Najwyższego, mamy pozwolenie od władzy sądowniczej, żeby inne władze zaingerowały. Natomiast ten pomysł, który pojawia się na rynku, dotyczący jednak jakiegoś takiego wyzerowania Trybunału, on idzie dalej. On opiera się na takim założeniu, że oto sam fakt, że byli dublerzy i że inni z nimi orzekali, w pewnym sensie skaził w jakiś dziwny sposób całą instytucję, tylko że to skażenie, ono nie ma podstawy prawnej, nie ma wymiaru prawnego. To, co się zdarzyło w 2015 roku, to było wprowadzenie trzech dublerów. Później Prawo i Sprawiedliwość rządziło naszym krajem przez 8 lat. To jest bardzo długi czas, który zgodnie z naszą konstytucją pozwolił im wprowadzić do Trybunału sędziów przez nich mianowanych. Czyli podkreślmy dla Państwa, czyli poza tymi trzema dublerami, pozostałe osoby zostały, zostały powołane legalnie. legalnie. Oczywiście były wątpliwości co do Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, czy oni nie przekroczyli maksymalnego wieku. Ja też miałem takie wątpliwości, też protestowałem. Problem jest taki, że nie ma niestety normy prawnej ani wyroku sądowego, który by pozwolił powiedzieć, jeżeli zostałeś powołany po przekroczeniu pewnego wieku, to w związku z tym nie możesz być sędzią. Proszę sobie przypomnieć, że Zbigniew Ziobro próbował szukać takich kruczków prawnych przeciwko poprzednim sędziom. Na przykład zakwestionował wybór trzech sędziów z roku 2010, czyli sędziego Rymarza, sędziego Zubika i sędziego Tulei. Wiecie na jakiej podstawie? Na podstawie takiej, że głosowanie odbyło się nad ich kandydatami na jednej kartce, a nie na trzech osobnych. Rozumiecie o co chodzi? Jeżeli ktoś chce, tak, to znajdzie jakiś powód, który spowoduje, że będzie można sobie stworzyć błąd formalny i wyjdzie wtedy ktoś na konferencję, absolutnie straszny błąd, trzeba tych ludzi wyrzucić, ale to powoduje, że zawsze możemy znaleźć jakiś powód, który spowoduje w przyszłości wyrzucenie innych sędziów. No i teraz pytanie takie, słuszne pytanie. No dobrze, no więc mamy problem, może powiedzieć opozycja. Nawet jak tych trzech dublerów wymienimy, to mamy 12 sędziów, którzy zostali powołani przez ten parlament, który właśnie odchodzi w niepamięć. Czy oni nie będą blokować? Historia zna takie sytuacje. Była taka sytuacja w Stanach Zjednoczonych w latach 30 kiedy Franklin Delano Roosevelt wygrał wybory, Był, był prezydentem postępowym, chciał wprowadzać New Deal, chciał wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania, a miał w sądzie konstytucyjnym, czyli najwyższym, tak zwanych czterech jeźdźców, prawda, konserwatywnych, którzy mu wszystko, przepraszam słowo, uwalali. On miał mandat demokratyczny, a oni mu to kasowali. I był pad. Co wtedy zrobił Roosevelt? No, wymyślił sobie ten court packing, to znaczy powiedział tak, rozszerzymy skład sądu najwyższego, bo tam konstytucją on nie jest regulowany, Ten liczba dziewięciu sędziów. Myślał do szesnastu, no to ja swoich dokoptuję ośmiu, prawda, czy tam siedmiu? i będę miał większość. I już to, mimo że to nie byłoby formalnie naruszanie konstytucji, spowodowało ogromne oburzenie. Jak się to skończyło? Jedna i druga strona ustąpiła ostatecznie. Roosevelt się wycofał, sędziowie odpuścili. I teraz uwaga, czy to nie jest naiwne? Jeden fakt. W tym roku, nie wiem czy państwo wiedzą, było głosowanie w Trybunale Konstytucyjnym nad uchyleniem immunitetu Krystynie Pawłowicz. Ona obraziła pana Brejzę i tam pełnomocnicy złożyli wniosek, to było publiczne, pan Brejza o tym mówił. Wiecie, jaki był wynik głosowania nad uchyleniem immunitetu pani Krystyny Pawłowicz? 7 do 6. Wygrała. 7 do 6. To znaczy wygrała jednym głosem. To było jeszcze przed wyborami. W tym momencie, kiedy mamy do czynienia już ze zmianą, kiedy odpadł patron polityczny, wyniki takich głosowań będą jedną wielką niewiadomą. Być może następne głosowanie o uchylenie immunitetu będzie odwrotnym.
0: Czyli co, zakładamy, że Trybunał Konstytucyjny się samodmrozi pod wpływem wyniku tak, wyborów, To tak? jest
1: możliwe nie tylko pod wpływem wyniku wyborów, co też oczywiście, tak. ale też dlatego, że po pierwsze kończą się niektórym sędziom kadencje, będą nowi sędziowie powołani, a po drugie tam jest jednak konflikt wewnętrzny. Który przecież sprawia, że bardzo ważna ustawa dla PiSu nie została rozpatrzona przez Trybunał Konstytucyjny, która by odblokowała pieniądze na KPO, dlatego właśnie, że trwa tam wewnętrzny konflikt, więc to już nie jest ten monolit, który został stworzony w roku 15-16 i dalej, tylko to jest coś, co powoli już zaczyna się przeistaczać, zgodnie z prawem i no, pod wpływem również polityki. I
2: będzie się przeistaczać, jak pani mówi, dalej, dlatego, że jeżeli wygasną kadencje sędziów, no to ten parlament powoła następnych sędziów. I tak jak mówię, są ludzie, którzy są jastrzębiami w tej zmianie. Uważają, że tutaj trzeba uderzyć w stół. To są takie Aleksandry macedońskie, które przychodzą i nie chcą rozwiązywać tego słupa, tylko chcą go przeciąć. Ja naprawdę odradzam. My w Fundacji Batorego długo pracowaliśmy, żeby przekonać partie opozycyjne, że to trzeba zrobić inaczej. To nie jest tak, że to, co myśmy zaproponowali tam jest zupełnie bezzębne, bo tam na przykład jest unieważnienie wyroków wydanych przez dublerów, w tym na przykład wyroku aborcyjnego, prawda, i i innych, więc tam są rozwiązania dalej idące. Chodzi nam tak naprawdę chyba o to, żeby nie powtórzyć tego, co zrobił PiS, tylko bardziej, to znaczy, żeby nagle władza ustawodawcza nie poczuła się Bogiem i powiedziała, wybrali nas, to teraz już możemy wszystko. Nie, nie możecie. Niestety, jakkolwiek nawet ci sędziowie nam się nie podobają, ich większość z nich została powołana ważnie i szacunek dla instytucji wymaga, żeby oni pozostali, Potem będą wymieniani oczywiście, być może zmienią swoje postępowanie. Trzeba zagryźć zęby i poczekać, to jest lepsze rozwiązanie. Czyli co, ale to
0: trochę pachnie takim zarzutem, że tu nadmiar optymizmu jest, bo przypominam, 50 posłów Prawa i Sprawiedliwości może wędrować, co chwila, przynajmniej w teorii, do, do Trybunału Konstytucyjnego i tam jakieś istotne zmiany ustawodawcze mogą po prostu...
2: Nie, ale, ale może, może tak być. Ta historia z Rooseveltem, proszę pamiętać, ona też była dramatyczna, tak? Dlatego, że Stany Zjednoczone były po depresji roku 29. To była bardzo poważna sprawa, prawda? Dycząca tego, że nagle przyszedł prezydent z energią, z pomysłami, żeby zmieniać, żeby reformować, a tutaj czterech sędziów, prawda? Mówiła? Nie, nie pozwalamy. Więc to jest bardzo poważne. To nie było tak, że to było śmieszne albo to był mniejszy spór. Ja bym nawet powiedział, że w dużej mierze on był może poważniejszy, dlatego że ludzie czekali na zmiany, sąd się sprzeciwiał. Pozwólmy dynamice tych spraw trochę się potoczyć. Ja dlatego też mówię o tej prokuraturze, ponieważ jeżeli prokuratura będzie mogła prowadzić postępowania, na przykład dotyczące tego, czy ktoś nie wpływał na wyroki Trybunału Konstytucyjnego, czy co się działo na spotkaniach, które odbywał pan Dworczyk, Historia uczy prawnicza, że nie ma nic bardziej demobilizującego i niszczącego monolit, jak dobre postępowanie karne. Tak, Ja mówię to z pełną odpowiedzialnością. To znaczy, jeżeli prokuratura i powinna to zrobić, zacznie badać, czy politycy nie wpływali na wyroki Trybunału Konstytucyjnego, a wszystko wskazuje na to, że wpływali, czy nie ustalali terminów, a dużo wskazuje na to, że ustalali, to nagle w środku będą sędziowie, którzy nie brali w tym udziału i tacy, którzy brali w tym udział. Już Dubler Muszyński przecież, jak tylko się ogłosiła ta sprawa, już zaczął sypać, jeżeli można tak powiedzieć. Zaczął mówić, o ja tutaj mam dzienniczek, w którym spisywałem, to się może Swój zdarzyć, tak? To się no, może no. zdarzyć i dlatego ja, ja bym tutaj, jest taka stara polska piosenka piękna, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej, tak? Nie zabijajmy tego Trybunału, dajmy mu spokojnie umrzeć. On się rozpadnie sam i yy, nawet jeżeli pojawią nam się jakieś przeszkody, to warto będzie chwilę ile poczekać, zamiast niszczyć instytucje i tworzyć precedens konstytucyjny, który absolutnie się zemści.
1: Ale to chciałbym dodać coś jeszcze o tym prokuratorze, bo to jest coś takiego, co my możemy teraz przymknąć oko na coś, co bardzo, na co bardzo pomstowaliśmy. Że prokuratura stała się zależna politycznie z chwilą, kiedy minister sprawiedliwości został prokuratorem generalnym.
0: No to w pierwszej no kolejności. Prawda? Dla
1: przywracania praworządności może się to okazać taki relikt dość cenny. Przewrotnie, prawda? Wy tak powiem, mówi jest teraz prawda, o tych postępowaniach. Ale takie z, zadam
0: pytanie, bo znowu jednak Wystarczy, to jest że płaszczyzna rząd polityczno-prawna. tak? tak. No, no nie, nie ma ucieczki przed tym. I pytanie moje brzmi tak, to będzie jednak rząd koalicyjny. Siłą rzeczy on będzie ucierał stanowiska. Czy to nie oznacza, że te nasze obawy o przejęcie narzędzi poprzedniej ekipy są nadmierne, jak myślicie?
1: idealistycznie byłoby powiedzieć, że to po prostu nie wypada. Ale tutaj bym dodała, że to, o czym pan profesor mówi, to nie jest tylko kwestia wyboru, czy jest dobrze tak zrobić politycznie, ale również i prawniczo. Ta debata na ten temat trwa wśród prawników. Jak głęboko na przykład sięgać przy naprawianiu tego, co jest, było po KRS? Mhm. Czy, czy można na przykład uznać, że sędziowie, którzy objęli stanowiska za czasów urzędowania tej KRS, objęli je legalnie? Czy należy te wyroki cofać, które oni wydali? To jest naprawdę bardzo duża debata na ten temat i znaczące środowiska prawnicze. Bardzo gorąco, tak, mówią, aby to robić. Ale,
2: ale to też dobrze. Ja jeszcze na moment, bo to jest ważna sprawa chcę wrócić do tej prokuratury. Oczywiście jest tutaj, jest tutaj mnóstwo zagadek i mnóstwo min, o których powiedzieliśmy na początku, które na pewno mogą wybuchnąć. No co do tej prokuratury. Może się tak zdarzyć, jest taka obawa, że osłabienie instytucji nowy rząd wykorzysta po prostu, wchodząc w buty PiSu i korzystając z dobrodziejstwa tego, że oni te instytucje osłabili. Ja nie wiem, czy to tak bardzo dobrze widać na przykładzie ministra sprawiedliwości czy prokuratora generalnego, no bo to nie jest sprzeczne z konstytucją, że minister sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym. Natomiast ja bym się zgodził z tym, że na pewno nie może być powtórki, w innym wymiarze. Ja o tym też od od dłuższego czasu mówię. Styl prowadzenia nawet postępowań karnych, on może być różny. To znaczy, on może być taki pisowski trochę. To znaczy, że wjeżdża się do domu o 6 rano, aresztuje się człowieka, czyni się go winnym i już w ogóle skazanym, przeszukuje mu się dom, prawda, w opinii publicznej, a dopiero później szuka się dowodów i i się przedstawia. Ja bym chciał, żeby było odwrotnie w tym przypadku. To znaczy, ja bym chciał, żeby ta prokuratura i nowy, nowy rząd Rozumiał, że są po drugiej stronie, jest po drugiej stronie ponad 10 milionów ludzi, prawdopodobnie, którzy będą takie coś traktowali jako czystą zemstę. Więc ja bym wolał, żeby to było tak pokazujemy najpierw tym ludziom, jakie zło się dokonało. Na przykładzie Trybunału. Jeżeli na przykład ktoś dokona, nie wiem, aresztowań, działań, nie tłumacząc co tam było, to ludzie będą mieli poczucie odgrywają się. To jest zemsta. Natomiast jeżeli uda się pokazać, na czym polegały te rozmowy, dlaczego było akurat tak dziwnie, że jak Jarosław Kaczyński potrzebował wyroku, to on się pojawiał, a jak nie potrzebował, to się nie pojawiał, to będzie inaczej. Więc styl najpierw pokazanie zła, a później ukaranie jest absolutnie kluczowy. Może komisja śledcza. Chodzi mi o to, że my Zakładamy, Tak mówię, strona, która broniła praworządności, że to zło jest oczywiste dla wszystkich. Nie dla wszystkich. Dla dużej części Polaków to w ogóle nie jest zło, tylko dobro. Oni myślą, że ci ludzie działali, może w stanie wyższej konieczności, ale chcieli dobrze. My musimy pokazać, że tam naprawdę źle się działo. I wtedy to będzie miało charakter odnowy jakiś.
0: Ale no, ja sam słyszałem od, jedno, już mniejsza nazwiska, od niektórych publicystów, że taki medialny rewanż jest potrzebny, żeby właśnie wejść o 6 rano, przeczołgać kilku wiodących polityków, bo może nie wszyscy, może nie nie cały elektorat opozycji, ale część osób tego jakoś tak wewnętrznie rzekomo potrzebuje i oczekuje, że nie będzie żadnej polityki miłości, jak jak to miało miejsce od 2007 roku, tylko... No jakiś rewanż, jakieś takie konkretne uderzenie w konkretne osoby i że jeśli tak się nie stanie, to biada polskiej demokracji.
1: Myśmy nieraz mieli wywiady w kulturze liberalnej z prawnikami, z osobami bardzo uznanymi, z których głosem mnóstwo ludzi się liczy, na przykład z profesor Ewą Łętoską. która stanowczo przestrzega przed czymś takim i mówi, jeżeli demonstrowałeś w obronie sądów, Jeżeli demonstrowałeś w obronie praworządności, to jak możesz chcieć korzystać z tego, że jest ona naruszana? Więc w momencie, gdybyśmy się zgodzili na taki rewanż i na taką zemstę, odebralibyśmy sobie prawo do protestu w momencie, kiedy zostałoby nam to znowu zebrane, bo stracilibyśmy wszystkie argumenty. Potwierdzilibyśmy wtedy ten zarzut, że obie strony są siebie warte.
2: To są granice rewanżu wobec tego? Tak, dlatego, że ja ja myślę, że musimy być bardzo precyzyjni, co mamy na myśli mówiąc, używając takich słów jak rewanż, odwet, rozliczenie. To mogą być odrębne kwestie. To znaczy można rozliczyć nie stosując zemsty. Już, już chcę podać przykłady i chcę pokazać też, że to nie jest naiwne. Odejdźmy na moment od naszego, od naszego stolika, od naszego podwórka. Mamy Stany Zjednoczone i prezydenta Trumpa, tak? który... Zakończył swoją kadencję, przegrał wybory i nas natychmiast rozpoczęto przeciwko niemu postępowania, w tym postępowania karne. Właściwie do opinii publicznej dochodzą obrazy jego, jak siedzi na ławie oskarżonych, co chwilę coś się pojawia. I teraz co się dzieje z prezydentem Trumpem? Czy on traci przez to? Nie, on zyskuje. Dlatego, Absolutnie. że nagle elita, establishment robi z niego męczennika. Męczennika. No on no, no, u mnie świetnie grać. Tak, jest tak, świetne. ale nawet proszę zwrócić uwagę, że i tak demokracja amerykańska jest dosyć ostrożna, dlatego że nie skuwa go kajdankami, właśnie nie, nie bierze go o 6 rano z jego posiadłości. On by chciał, on pragnął tego, żeby po prostu zrobić takie zdjęcie, w którym ci ludzie nim pomiatają, bo wtedy on może powiedzieć, zobaczcie co robią z waszym prezydentem. Jeżeli na przykład komuś przychodzi do głowy, że no, trzeba to powiedzieć, że aresztowanie Jarosława Kaczyńskiego, jednak człowieka starszego, schorowanego przez policję o 6 nad ranem spowoduje, że PiSowi spadnie, a koalicji wzrośnie, to moim zdaniem nie wie na czym polegają ludzkie emocje, prawda? To, się, to się nie zdarzy. To, co można zrobić, to trzeba pokazać, co Jarosław Kaczyński robił, prawda? Jakie zło dokonał, albo co, jakiego zła dokonał Zbigniew Ziobro i wtedy ludzie zrozumieją, że po prostu to, co się dzieje, to nie jest odwet, tylko Rzeczpospolita Polska nie konkretny minister, nie konkretny człowiek, wymierza jako wspólnota sprawiedliwość. Dlatego trzeba to odwrócić. Przepraszam,
0: że wejdę w słowo, ale są osoby, które pomagały bardzo aktywnie po stronie opozycji przetrwać te 8 lat, prawda, no bo to była też strategia przetrwania społeczeństwa obywatelskiego i oni ponieśli pewne koszty, to znaczy są osoby, które realnie, nie wiem, straciły pracę, dotknęły jakieś szykany, represje, nieprzyjemności i oni oczekują... Nie żadnej symbolicznej, prawda, odpłaty, tylko właśnie tak, zróbmy raz w życiu coś dobrze, a
2: nie opowiadajmy o tym, że Trybunał Stanu w Polsce to nigdy nie działał. Ale Trybunał Stanu jest akurat dobrym pomysłem, bo to jest postępowanie, które ma właśnie, po to jest zrobione w takiej formule, żeby ono jednak miało swój wymiar publiczny, prawda? Nie bardziej chodzi właśnie o takie pomysły, o takie takie pragnienie krwi, które u niektórych się pojawia, prawda? takie medialne. Niech tam będzie nowa telewizja, niech po prostu pokaże, jak ten człowiek prawda w spodenkach leży. Nie wolno takich rzeczy robić. Natomiast ta druga kwestia, czyli na przykład zadość uczynienie ludziom, którzy stracili pracę albo byli szykanowani, to jest inna dyskusja. Tutaj jest tylko dobro, tutaj nie ma żadnej zemsty, prawda, więc przywrócenie do pracy, oddanie szacunku, czy wręcz kołdu, kto wie, może nawet nie, nagrodzenie tych ludzi, nie prokuratorów, którzy byli prześladowani, sędziów, sędziów którzy byli prawda? prześladowani, to absolutnie my jako wspólnota powinniśmy zrobić, bo oni na to zasłużyli. Ale to wysyła dobry sygnał, to jest dobra energia, doceniamy ludzi, a nie poniżamy, prawda. Te sytuacje, kiedy nagle aparat państwa po zmianie władzy brutalnie, bez wyjaśnienia pełnego, dlaczego to robi, atakuje ludzi, a więc bardziej skupia się na pokazówce niż na wymierzeniu sprawiedliwości, to i nie jest dobry pomysł, absolutnie. I to nie jest naiwne z naszej strony, to jest bardzo pragmatyczne.
0: No dobrze, to słuchajcie, drugi element układanki, bo tak żeśmy przeszli sobie przez trybunał, pojawiła się prokuratura, Prezydent, no przecież Andrzej Duda nie wywodzi się ze środowisk opozycyjnych, prawda, tylko ze środowisk Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, po 2015 roku złożył podpis pod niejednym dokumentem, który skłaniałby nas do poważnego namysłu nad tym, czy przypadkiem Trybunał Stanu i w jego przypadku nie należałoby rozważyć tego rozwiązania. No i on pozostaje na scenie jeszcze przez dłuższy czas i to jest kolejna... Część tej, tej układanki, że depisyzacja państwa wcale nie będzie ani procesem prostym, ani też z dnia na dzień w ogóle nie będzie możliwa. No.
1: Rozróżnijmy tą depisyzację od przywracania praworządności. A da się? Mi się wydaje, że się da. Więc tak... Y- Są niektóre rzeczy, tak jak mówiliśmy o tych uchwałach, które mogą na przykład przywrócić prawidłowy skład Trybunału Konstytucyjnego. Tak samo są różne rzeczy, które można uchwalić, a niekoniecznie robić ustawę, którą prezydent w każdej chwili może zawetować, to jest jedno. Drugie, nie ma pewności, na ile prezydent będzie chciał wetować. Pamiętajmy, że na przykład, kiedy powstawały ustawy o sądach w 17 roku, to prezydent je początkowo zawetował. Wprowadził potem inne, one też zostały oprotestowane, ale jednak miał taki odruch. Teraz jest inna sytuacja polityczna. Ale zajmując się praworządnością, to jest tak, że prezydent będzie jeszcze rok z kawałkiem, więc nie wiemy, jakie będzie miał intencje co do wszystkiego, co będzie proponowane Oraz są rzeczy, w których można po prostu nie wymagać od niego podpisu. I ten czas przeczekać, a dodajmy jeszcze, że przywracanie praworządności według tych projektów, które powstały, bo powstały projekty i o prokuraturze, i o sądach, są gotowe już, tak, przez środowiska prawnicze. One nie zakładają wyłącznie odsunięcia PiSu od władzy w instytucjach państwowych, ale zakładają reformę, bo na przykład sądy, oprócz tego, że zostały upolitycznione, że tam jest próba tego, aby zostały upolitycznione, o wiele gorzej działają od roku 15. O wiele, wiele dłużej trwają rozprawy na przykład, tak? Więc te projekty wszystkie zakładają również to, aby te sądy sprawniej działały, więc one nie opierają się wyłącznie na polityce i na upolitycznieniu, mhm. tylko po prostu na tym, żeby państwo to, co zostało przez ten czas zaniedbane, cofnięte, żeby poszło do przodu.
0: Czy co, przymykamy oko na czyny prezydenta niektóre?
2: To znowu jest kwestia oczywiście decyzji w pewnym sensie politycznej, co z prezydentem robić, czy w jaki sposób reagować na te naruszenia. Ja uważam, że jeżeli tylko taka możliwość by istniała, prezydent Duda powinien zostać postawiony przed Trybunałem Stanu. Ja uważam, Jednak, że tak. Tak, tak uważam, że tak powinno być, dlatego że to, co robił, to znaczy to przyjmowanie ślubowań po nocach, prawda, wbrew stanowisku Trybunału Konstytucyjnego, te propozycje dotyczące sądu najwyższego Myślenia, już o tym trochę zapomnieli. On trochę poprawił rzeczywiście swój wizerunek wtedy, kiedy ten ten straszny projekt Zbigniewa Ziobry zawetował. Ale przecież to, co zaproponował później, było sytuacją fatalną. Teraz mianuje sędziów, prawda, dalej tych neosędziów wiedząc, że to to oddala pieniądze z KPO. To są poważne sprawy. I ja, może Państwu się to wydać, którzy nas słuchają, jakieś niekonsekwentne, ale my mamy, jeżeli jest procedura i jest podstawa i ta procedura daje szansę społeczeństwu zrozumienia, dlaczego ktoś jest karany, to ta procedura powinna być stosowana. Ja się, kiedy mówiłem o tym, że się boję takich spektakularnych działań, to na przykład chodziło mi o sławetny artykuł kodeksu karnego, czyli artykuł 231 kodeksu karnego, jakim jest niedopełnienie obowiązków albo przekroczenie uprawnień. Bardzo
1: miękki, prawda? On jest
2: bardzo miękki i ja widziałem takie oskarżenia pod pod adresem prezesów spółek Skarbu Państwa z czasów PO i PSL, gdzie zbyt duża faktura zapłacona przez firmę była podstawą, żeby postawić zarzut, prawda? Dlatego, że pytano, ale czy to było tyle warte? I teraz... Proszę zwrócić uwagę, jak próbowano skonstruować zarzuty pod adresem Romana Giertycha. Każdy prawnik, który na nie patrzy, widzi, że one są grubą nicią szyte. Natomiast ich też nie pokazano specjalnie, bo powiedziano, coś tam złego się zdarzyło. Ja chcę takiej sytuacji uniknąć. Kiedy nagle zdarzają się na przykład aresztowania, a opinia publiczna nie wie, o co chodzi. W przypadku postępowania przed Trybunałem Stanu opinia publiczna będzie wiedzieć. W przypadku komisji śledczych opinia publiczna będzie wiedzieć. Chodzi mi o to, żeby to nie było w zaciszu gabinetu prokuratora, bo na to druga strona zareaguje. Tak jest teraz w Stanach Zjednoczonych. Ludzie nie wiedzą do końca, o co. Trump jest oskarżony, bo jest cała masa zarzutów, one w różnych postępowaniach są, więc generalnie taki konserwatywny, powiedzmy, Amerykanie siedzi i mówi, no dobrali się do niego, no przegrał i się do, i po prostu go zniszczą teraz i zaczyna mu współczuć i mówi, no chyba coś jest nie tak w tych elitach. Nie możemy na to pozwolić. Musi być jasno powiedziane, jeżeli jest kara, to jaka była zbrodnia. Ale to może być kary przez zbrodnię. Jakie
0: są możliwości, żeby Trybunał Stanu raz w życiu coś zrobił? No,
1: jeszcze chciałem marne, chciałem Dodać tak. o tym Trybunale, bo, to, bo właśnie o to chodzi, że Trybunał Stanu, jeżeli sobie myślimy, on pójdzie pod Trybunał Stanu i tak sobie myślimy z satysfakcją, to nie będzie w żadnym wypadku miało elementu politycznego odwetu, ponieważ Trybunał Stanu nie może dać politycznej kary, nie może dać kary karnej, prawda? Czyli proszę mi poprawić, jeśli się mylę. Tam można pozbawić stanowiska, uniemożliwić wykonywanie tego stanowiska przez jakiś czas i to są tego typu kary, Ale prawda? Ale
2: najpierw trzeba zgromadzić tę większość zgromadzeniem tak, Chyba, w ch- chyba że oczywiście będzie taki pomysł, żeby rozpocząć postępowanie karne przeciwko prezydentowi, tak? Stanu. Które, które...
1: Stanu może Tak,
2: to... ale, ale, ale i ono wtedy jest prowadzone w, oczywiście trochę w innym charakterze. Natomiast y, ja myślę, że to też chyba trochę inaczej zostanie rozegrane. Proszę zwrócić uwagę, że nowy rząd ma pewne inne formy nacisku, normalnej dyskusji politycznej, dotyczące działania prezydenta. Prezydent też ma jakąś przyszłość, czy pewnie chce mieć jakąś przyszłość. Skończy za te 2025... Budżet kancelarii prezydenta. Jest budżet kancelarii, są... On też prawdopodobnie pewnie będzie chciał budować swoją pozycję, będzie chciał budować pozycję dla swoich ludzi, być może, żeby przejąć schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Ja wierzę w to, że po stronie opozycji są wytrawni politycy, mądrzy politycy, którzy popatrzą na to, policzą szable i stwierdzą, okej, być może, gdybyśmy mogli, to byśmy go przed tym Trybunałem Stanu postawili, ale jeżeli nie możemy, no to prawdopodobnie trzeba grać inaczej. No taka jest polityka, ona musi być racjonalna. No to co byśmy radzili? I ja nie jestem od tego, żeby radzić. Tak jak mówię, oni lepiej wiedzą, co robić w tej sytuacji. Ja myślę, że tak naprawdę oni się po prostu będą spotykać z prezydentem jako rząd i będą rozmawiać. Czyli udajemy, że się nic nie stało trochę. I, nie wiem. Myślę, że może będzie po prostu tak, że prezydent nie będzie pierwszym w kolejności, za którego się zabiorą. Właśnie dlatego, że będą musieli wejść w jakiegoś rodzaju jako habitację i to po prostu nikomu nie będzie na rękę, więc politycznie i to też jest zrozumiałe, będą atakować tych, których mogą zaatakować, w sensie rozpoczną postępowania wobec tych, gdzie to jest możliwe, pokazując zobaczcie, rozliczamy, nie siedzimy na rękach, nie odchodzimy od tego, natomiast tutaj będą rozmawiać, być może nawet, kto wie, czy ta kwestia odpowiedzialności nie będzie jakimś przetargowym pieniądzem po prostu w tej dyskusji, zobaczymy i tak jak mówię, wydaje mi się, że w żadnej z tych sytuacji nie jest dobrym doradcą nie jest dobrym doradcą taka emocjonalność która oparta jest na starym powiedzeniu teraz my, prawda? To nie jest dobre rozwiązanie, dlatego, że jeżeli chcemy państwa stabilnego państwa, w którym ludzie będą przestaną być tak spolaryzowani, będą jednak myśleli o dobru Polski, a nie o dobru jednej lub drugiej partii, to trzeba wykonać jakieś ruchy też które mają charakter jednoczący. To jest, to jest bardzo trudne oczywiście, natomiast mamy też przykłady, ja teraz napisałem taki artykuł, znowu pewnie ludzie powiedzą, że jestem naiwny, ale napisałem artykuł pokazujący kilka rzeczy, które zrobił Mandela, jak wyszedł po 27 latach z więzienia. Tak? Po 27, nie po 8. I wobec reżimu, który został oskarżony o zbrodnię na ludzkości, a nie takiego, który po prostu zorganizował wybory kopertowe. Prawda? Jasne, jasne. I to są ruchy, które robi lider, który rozumie, że dalsza polaryzacja jest... Wodą na młyn tego populisty jak Trump, który zaraz wróci, prawda? Ja mam, nie oczekuję, że Tusk pojedzie na Jasną Górę i tam publicznie będzie się modlił w intencji PiSu, ale myślę, że można oczekiwać tego, że nie będzie przynajmniej ta nowa koalicja antagonizować, tak bym powiedział, emocjonalnie drugiej strony niestety są też takie... Mówimy o praworządności, ale są pewne kwestie symboliczne, prawda? Kiedy ja słyszę, że prawnicy nawet zaczynają dyskutować, czy pierwszą decyzją nie powinno być przeniesienie pomnika prezydenta Kaczyńskiego z placu Piłsudskiego w inne miejsce, to zastanawiam się, czy myśmy jednak trochę na głowę nie upadli, prawda? Takie działania symboliczne, uderzające w uczucia drugiej strony, są najlepszym sposobem, żeby pogłębić tę polaryzację i żeby populiści do władzy wrócili. Ale
0: nie jest tajemnicą, że łatwiej jest uderzyć symbolicznie, niż zreformować
2: służbę zdrowia. Z całą pewnością, oczywiście. Ale dlatego powinniśmy o tym głośno mówić, że to jest także najgorszego rodzaju populizm. A myśmy, myślę, kiedy ludzie stali w tych kolejkach, kiedy głosowali, jednak oczekiwali czegoś innego, niż powtórki tego samego w innym wydaniu politycznym. Jasne, co robimy z Sądem Najwyższym?
1: Zastanawiam się, czy to też są uchwały, które można wykorzystać?
2: Ja myślę, że są stanowiska sędziowskie, są kwestie wynikające, są wyroki sądów ponad polskich. No dobrze, tak, przecież jest i... cały szereg wyroków. Tak, cue. więc to także jest tak dokładnie ta sytuacja, o której mówiliśmy sobie wcześniej, że tutaj władza ustawodawcza nie przekracza swoich kompetencji, czy władza wykonawcza nie przekracza swoich kompetencji, bo mówi, tak. my wykonujemy wyroki sądów i ma rację. Prawda? Więc sytuacja z Sądem Najwyższym jest łatwiejsza niż z Trybunałem Konstytucyjnym, bo tutaj kwestie właśnie NeoKRS czy neosędziów są bardziej rozpracowane prawnie i wydaje mi się, że tutaj te pomysły, które są, też są bardziej takie stonowane, prawda, one, a przede wszystkim to jest najważniejsze. Dlaczego mówimy o tych wyrokach? Bo jeżeli na przykład za 4 lata, za 8 lat, jakaś znowu populistyczna władza dojdzie, będzie stworzy rząd, ja, ja chcę o tym mówić obrazowo, nie wiem, pogorszy się nasza sytuacja ekonomiczna, wojna w Ukrainie, nie wiem, nie daj Boże się rozszerzy i Konfederacja będzie rządzić na przykład w Polsce, prawda, której wszyscy się tak bardzo obawiali, to odpukać, tak, ja uważam, że to byłby zły wybór dla Polski, Ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli wtedy wytworzy się precedens, zgodnie z którym Sejm albo rząd bez wyroku sądu może wyrzucić sędziego, może zmienić coś w sądzie, to to będzie najgorsza z możliwości. Jeżeli ta koalicja będzie szła według tego, o czym my tutaj mówimy, według takiego założenia, mogę działać tylko wtedy, kiedy mam wyrok sądowy, to to cywilizuje znakomicie całą sytuację. Nie pozwala przekraczać zasady podziału władz, tylko jest zasada możesz zmienić, wymienić sędziego, możesz zmienić coś w sądzie, jeżeli masz podstawę wyroku sądu. Dopóki go nie masz, to to jest przemoc po prostu jednej no, władzy władzy ja mam
0: tutaj jedno pytanie, bo jest generalnie trudno dyskutować, że nie chcemy mnożyć negatywnych precedensów, tak? Ale czy nie jest tak, że od 2015 roku pojawiło nam się po prostu bezprecedensowa fala Nauki o tym, że w zasadzie można łamać wszystko, tak? można nie wydrukować orzeczenia Trybunału, prawda, bo to niewygodne i czy to nie jest nadmierna ostrożność, to pytanie jest, bo, bo, bo znowu można by sobie życzyć jednak skierowania się, wychylania się w stronę rządów prawa jako ideału. No ale właśnie mieliśmy 8 lat tak jednak bezprecedensowych precedensów, łamania standardów, łamania przyzwoitości, nierzadko ogólnych zasad konstytucji, na co ludzie mniej zwracają u- uwagę. I czy to nie jest tak, że gdybyśmy tę hipotezę Konfederacja zdobywa władzę wyobrazili sobie, to oni nie będą się przejmować tym, tym etapem prostowania, o którym my tu rozmawiamy, tylko wrócą do tego, a słuchajcie to,
1: ale prawo nigdy, prawo nigdy cię przed tym nie uchroni. I praworządność. To znaczy, jeżeli masz świetnie zaprojektowane państwo i prawo, a przychodzi władza ze złą wolą, to ona tę złą wolę wykona. Więc tutaj nas nie ma takiego modelu, który by wynalazł takie bezpieczeństwo. rozumiecie moje
2: pytanie. Tak, roz- rozumiemy, ale ja myślę, że to jest kluczowe i na tym się skupmy teraz przez chwilę. Dlatego, kiedy zadajemy sobie pytania o praworządność, nagle zaczynamy mówić o polaryzacji. Ktoś może powiedzieć o czym wy mówicie, prawda? Przecież praworządność to jest tylko wymiar prawny. Nie, to nie jest tylko wymiar prawny. Jeżeli ludzie nie będą mieli zaufania do instytucji, jeżeli ludzie będą wiedzieli, po prostu wpadną w takie przekonanie jak jakaś władza przychodzi, to może zrobić co chce, to wtedy nic nas nie uchroni przed tym, żeby był ten kazus Konfederacji. Teraz my musimy w związku z tym działać niejako na dwie ręce, to znaczy jedną ręką karać tych, którzy wykonali to całe zło i ja chcę też jasno powiedzieć, dla mnie jest na przykład oczywiste, I trzeba to jasno powiedzieć, że postępowanie karne przeciwko pani Beacie Szydło z artykułu 231 kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień albo niepełnienie obowiązków, w związku z nieopublikowaniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego, dla mnie jest oczywistością. Oczywistością. Jest dla mnie absolutną oczywistością, dlatego że nie wolno tak, to to był zamach stanu, prawda? Więc mi nie chodzi o to, żeby działać w białych rękawiczkach i mówić, nie, nie, nic się nie stało. Ale jednocześnie, jeżeli zarzucamy politykowi w dosyć jasnym przykładzie, moim zdaniem, przekroczenie uprawnień, to nie możemy sami przekraczać tych uprawnień. Prawda? To chyba jest oczywiste. I teraz zmierzam do tego, że jeżeli udałoby nam się połączyć dwie rzeczy, to znaczy pokazać, że ta nowa władza jest twarda w zakresie oczywistych naruszeń, tak jak na przykład nieopublikowanie wyroku. Z drugiej strony dba o to, żeby sama nie naruszała i jednocześnie walczy o to, żeby ludzie się nie polaryzowali, czyli żeby nie było gleby dla rozwoju polityki populistycznej, to mamy szansę, że te dwa elementy, czyli papier, prawo i społeczeństwo razem będą funkcjonowały tak, że to się drugi raz nie zdarzy. Natomiast jeżeli zaniedbamy i jedno i drugie, to znaczy ta władza pójdzie na skróty, złamie po raz kolejny, to to nie dość, że spolaryzuje, a ona jeszcze tą polaryzacją nie będzie się zajmowała, to scenariusz, PiS wraca do władzy za 4 lata, a może nawet wcześniej, bo kto wie, czy jak ta koalicja będzie funkcjonowała, czy nawet ta konfederacja przy na przykład, nie wiem, podwyżce y, takich sentymentów antyukraińskich, co także jest niestety możliwe, o to musimy dbać. O to musimy dbać na tych, na tych dwóch płaszczyznach. Była Beata Szydło? Co ze Zbigniewem Ziebro?
1: No tutaj no to jest ten sam mechanizm. Ja myślę, że przede wszystkim na pewno, tak jak pan profesor mówił, potęga postępowania karnego jest możliwa, ponieważ Podejrzewam, że da mu się wykazać nadużycia jako prokuratorowi generalnemu próby ręcznego sterowania to postępowaniami. To jest trudne dowodowo? No właśnie, prokuratura raczej wydaje mi się, że nie.
2: Wydaje mi się, że to się, że to się da zrobić w tym duchu, o którym mówiliśmy, pokazać. Poza tym jest jeszcze cała historia Funduszu Sprawiedliwości. prawda? No, to jest też, czyli tak. wykorzystywania pieniędzy w sposób, który, na który one nie powinny być wydawane. To jest w tym sensie przejrzyste, że to jest dosyć łatwo. Już, już się to udawało pokazać. Pokazywać. Proszę pamiętać też, że w pewnym sensie dzięki temu, co się stało Najwyższą Izbą Kontroli, tym konfliktem pomiędzy Marianem Banasiem a Pisem, mamy dużo postępowań Niku, które dowodzą nadużyć, co jest akurat w tym przypadku, o którym mówimy, dla tego stylu doskonałe, bo mówimy: Zobaczcie, wasz człowiek. Prawda? Zebrał te dowody. Najwyższa Izba Kontroli zebrała te dowody. To nie my je sfabrykowaliśmy, nie my je podrzuciliśmy. One już są. Przecież tam są zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Więc to jest właśnie ten mechanizm, prawda? Kiedy nowa władza przychodzi i mówi, słuchajcie, my nie chcemy się mścić na nikim. My nie chcemy nikogo wyprowadzać w kajdankach o 6 rano. Mamy zawiadomienia, musimy je prowadzić. Cała Polska widziała, że bato Szydło nie publikowała wyroków. Tak nie może być, To jest prawda? łatwe
0: do dowodzenia. Zbigniew Ziobro tu również? Ale cała
1: Polska widziała również jak prokuratorzy byli przesuwani do do innej części kraju, tylko dlatego, no właściwie nie wiadomo dlaczego.
0: Ale to są tak, pistaszki, wiesz, w porównaniu było... z tym, że on przyczyniał się do łamania praworządności w skali po prostu... Hurtowy. No ale my, wie
2: pan, teraz nie wiemy jeszcze o tego do końca. tak? Znaczy, no, chodzi o to, że są pewne rzeczy, pewne naruszenia już zostały ujawnione. Na przykład te kwestie dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, one są dosyć przejrzyste. Zostały ujawnione pewne rzeczy przez Najwyższą Izbę Kontroli. I jeżeli zmieni się władza i przejęta zostanie kontrola i nad służbami, i nad prokuraturą, to z całą pewnością nastąpi taki moment, w którym te informacje będą zbierane i, i będą mogły być zaprezentowane. Ja jestem absolutnie przekonany, że tam się działo wiele gorszych rzeczy, Więcej, tak? tak, ale w tym momencie no, trudno nam cokolwiek no, powiedzieć. To
0: prawda? prawda, bo przypomnijmy sobie o tej grupie
1: hejterskiej,
0: pana Piebiaka tam, i, tam, i związanych tam. tam osób, gdzie nagle okazało się, że osoby, które mają Jednak gruntowne wykształcenie, nie wiem, czy po godzinach, czy w ramach obowiązków po prostu wysyłały inwektywy osobom w godnym szacunku.
2: To to jest oczywiście moralnie złe, ale tam też dochodziło oczywiście do łamania prawa. Tam oni uzyskiwali dostęp do danych wrażliwych dotyczących konkretnych osób. Przecież to gdzieś musi pozostawiać ślad. Znaczy biurokracja jest jest przez nas najczęściej nienawidzona, ale ma jedną dobrą cechę. Ślad gdzieś zostaje. Trzeba było wydać komuś polecenie, trzeba było coś podpisać i tych rzeczy będzie pewnie coraz więcej. Ja mówię tak nie dlatego, że jestem jasnowidzem, natomiast doświadczenie prawnicze pokazuje, że jeżeli ktoś z taką pogardą podchodzi do prawa w podstawowych kwestiach, to proszę mi wierzyć, podchodził z taką pogardą także w innych kwestiach i prędzej czy później to wyjdzie na jaw. Nie wszystkie rzeczy da się zniszczyć w niszczarce, nie wszystkie komputery da się wrzucić do wody, po prostu tak nie jest. To było bardzo długo, za długo, żeby to wszystko udało się ukryć. Już teraz są wystarczające podstawy, żeby te zarzuty moim zdaniem postawić, a będzie ich pewnie jeszcze więcej. Więc też chciałbym uspokoić, bo myślę, że najgorszą rzeczą byłoby, gdyby nasza rozmowa o, o potrzebie rozwagi została zinterpretowana jako rozmowa, która mówi Mówi, nie, tym ludziom nic się nie stanie. Nie, oni zasłużyli na karę, na na pewno na postępowanie karne, bo było wiele rzeczy absolutnie oczywistych. Moim zdaniem one się będą toczyły i to przywróci, myślę, takie poczucie ludzkie, poczucie sprawiedliwości.
1: sprawiedliwość, a nie zemsta, tak? tak, O to chodzi.
2: No słuchajcie, nie wiem,
0: chyba ostatni element układanki, to jakich narzędzi prawnych użyć do tego, żeby zreformować media? publiczne, bo tutaj także się pojawia cała paleta propozycji, które by, by współbrzmiało najlepiej z takim duchem rozsądnej, prawda, odnowy praworządności.
1: Pierwsze to jest to, że Rada Mediów Narodowych i na to jest również wyrok Trybunału Konstytucyjnego została powołana niekonstytucyjnie, ponieważ weszła w uprawienia Krajowej Krajera, Rady Radiofonii i Telewizji. To ja już
0: widzę, jak pan Czabański spokojnie wysłuchuje tego No więc to jest ponowiska. druga rzecz. To
1: jest druga rzecz, że to jest trudne do przeprowadzenia w tym sensie, że jeszcze nic się nie zaczęło dziać, a już czytamy publicystykę prawicową o miotle, która się będzie przesuwać przez ich media.
0: Nie, nie, jest gorzej, tylko wchodzę w słowo, ale, ale po prostu pan Czabański zaczyna być obrońcą konstytucji w tym no. momencie. No właśnie, Więc po pierwsze,
1: może sobie mówić, jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, niewykonany, Rada Mediów Narodowych została powołana niekonstytucyjnie i to już jest start. A druga rzecz... To jest reforma, która by umożliwiła wreszcie prawidłowe funkcjonowanie tym mediom, bo przecież one zawsze jednak jakoś były odbijane. To znaczy nie aż tak jak teraz, nigdy nie były tak jak teraz. Były też czasy takie, w których władza była jedna, a media drugie, bo jeszcze zostały z poprzednich rządów i nie były w agresywny sposób przejmowane, tylko czekano na zmianę kadencji prezesa. Natomiast przydałaby się rzeczywiście taka reforma mediów, która by je uniezależniła politycznie mediów publicznych. O ile wiem, już takie projekty też powstawały, bądź też Donald Tusk zapowiadał w ogóle likwidację na przykład TVP Info działają na świecie media publiczne, które nie są upolitycznione, więc takie wzorce na pewno są. No, ale to jest stanowczo drugi krok i myślę, że on będzie jeszcze bardzo, bardzo długo po innych krokach. Za jako które media się wzięto po 15 roku? Chyba jako drugie, zaraz po Trybunale, z tego co pamiętam. Tutaj tak chyba nie będzie, bo są tak, ważniejsze jest to rzeczy. To chyba
0: prokuratura, prawda?
1: Tak,
2: bo... ale, te, ale oczywiście są ważniejsze, z całą pewnością. Natomiast ja myślę, że to może być robione równolegle, zwłaszcza, że skala tej propagandy przez ostatnie 8 lat odcisnęła piętno na ludziach i to no, na ludziach nawet rozsądy, Ja rozmawiam nieraz z członkami mojej rodziny, którzy wiedzą, jakie jest moje stanowisko, ale niestety są pod wpływem tej propagandy, bo mieszkają daleko od Warszawy, oglądają TVP Info. Oni naprawdę mają przemielony mózg tym tym kłamstwem, które które tam było. W związku z tym możliwość mówienia prawdy. To jest, proszę pamiętać, też jeden z elementów, o którym mówiliśmy wcześniej. Jeżeli chcemy ludziom pokazać, jakie zło zostało wykonane, to to muszą pokazać także publiczne media, prawda, bo one mają szeroki dostęp. ale wystarczy
1: zmienić prezesa, czyli jak już Radę Mediów Narodowych odwołujemy, zmieniamy prezesa. ja, ja, Ja
2: nie wiem dokładnie, bo nie jestem specjalistą akurat, jeżeli chodzi o kwestię prawa medialnego, natomiast chcę powiedzieć jeszcze, więc zakładam, że to jest dokładnie mechanizm, o którym mówiliśmy. Tutaj jest wyrok, A nawet jakby go nie było, to akurat media nie są obszarem chronionym tak konstytucyjnie, żeby tutaj dochodziło do naruszeń. Natomiast jest ta druga strona, o której mówimy. Jak to zrobić, żeby nie wzbudzić tej polaryzacji? I teraz ja o tym chcę powiedzieć, chociaż to znowu pewnie nie jest bardzo popularne. Są takie obszary, które strasznie radykalizują społeczeństwo i polaryzują społeczeństwo. To jest kwestia na przykład szacunku dla wartości konserwatywnych, w tym szacunku dla religii oraz wychowanie dzieci. I teraz dla mnie kwestia mediów, ale na przykład także szkoły, to jest pytanie dokładnie takie, czy one mają być czyjeś, czy one mają być niepolityczne, dlatego że jeżeli one będą czyjeś, to znaczy wajcha zostanie przerzucona w drugą stronę i tak na maksa, to wtedy druga strona będzie moim zdaniem znowu 10 milionów ludzi, prawda, naszych współobywateli. Oni na to popatrzą i powiedzą, no nie, jesteśmy na wojnie, prawda, trzeba zrobić wszystko, żeby to odbić. I znowu nieintuicyjne podejście. czy przekręcać tę wajchę, czy jednak spowodować oczywiście... Tam nie ma dziennikarzy, więc tych pseudo-dziennikarzy trzeba stamtąd usunąć, bo oni, oni to, to co robili ci ludzie, to była zbrodnia po prostu na mediach. Natomiast trzeba bardzo zastanawiać się nad tym, kto tam ma wejść, tak? Bo jeżeli tam wejdą ideolodzy drugiej strony, to to też niczego dobrego nie zrobi. I ja tutaj znowu nie jestem naiwny. Ja wiem, że każda władza potrzebuje telewizji, ale jeżeli wśród koalicji, przywódców koalicji są prawdziwi liderzy, ja na przykład mam, mam nadzieję, że Donald Tusk już w tym momencie jest prawdziwym liderem, że on już nie musi być może całemu światu udawa- udowadniać wielu rzeczy, odniósł sukces. On jest być może człowiekiem, który może pomyśleć trochę dalej i zastanowić się nad tym, czy będzie miejsce w tych nowych mediach albo miejsce w nowej edukacji, żeby uszanować potrzeby drugiej strony. Ja bym chciał, jeżeli to jest możliwe, żeby Donald Tusk był takim mini Mandelką, tak, żeby był tak dwoma procentami Nelsona Mandeli jak Mandela się uczył języka drugiej strony, Afrikaans, prawda, po to, żeby później wyszedł z tego więzienia po 27 latach i mówił do nich ich językiem. Poszedł na mecz rugby, który był traktowany jako naturalny sport białych, prawda? którzy spowodowali cały ten apartheid. To żeby Donald Tusk miał te 2% potrzeby, żeby zrozumiał, że tam są ludzie i że naród trzeba scalić, prawda? A, a żeby to zrobić trzeba pozostawić jakąś przestrzeń, żeby oni się też mogli czuć, że to są trochę ich media, już zupełnie inne. Że to jest trochę ich edukacja. Ale wtedy, wtedy wypomina się
0: Donaldowi Tuskowi, że Mariusz Kamiński został oszczędzony w 2007
2: roku. Ale my nie mówimy, żeby Donald Tusk zostawiał rachonia w telewizji. Nie, tego nie mówimy. Mówimy tylko o to, żeby ta nowa wizja mediów była trochę inna niż wizja czysto polityczna. Czy jest jeszcze
0: jakiś element tej układanki, który pominęliśmy? Znaczy właśnie chciałam tutaj
1: powiedzieć, że Donald Tusk będzie premier Rządu, który nie jest jednolity ideologicznie i jednolity tak. światopoglądowo, więc tu nie ma raczej niebezpieczeństwa wychylenia nadzieję, oczywiście, tak. Chociażby na przykład trzecia droga, która już teraz Władysław Kościńak-Kamysz pytany o aborcję mówi, nigdy tego nie obiecywaliśmy, prawda? Chociaż Donald Tusk obiecywał. Więc tutaj mi się wydaje, nie ma tego ryzyka. Jest jeszcze pytanie o to, co to znaczy, że to będzie czyjeś? Co to znaczy, że na przykład wiem, że pan się sprzeciwiał temu, żeby szkołę objął, edukację objął ktoś z lewicy, prawda?
0: To To przypomnijmy, dlaczego,
2: prawda? Już już mówię, Chodzi, chodzi mi o to, że są pewne ruchy, które mają charakter symboliczny, tak? To znaczy, jeżeli jest tak, że mamy koalicję, która jest, jak pani mówi, zróżnicowana i zrównoważona bo mamy, trzecią drogę i PSL, które są najbardziej konserwatywne, lewicę umownie, powiedzmy, najbardziej progresywną w tej trójce i platformę, która zawsze była pomieszaniem pewnych podejść liberalnych, nawet lewicowych oraz konserwatywnych, to powierzenie najbardziej obszaru, który najbardziej radykalizuje ludzi, bo mamy na to dowody, są badania amerykańskich naukowców, ale ja nie żartuję, naprawdę są dotyczące polaryzacji, które pokazują, że dyskusja na temat wychowania i edukacji dzieci jest jednym z najbardziej polaryzujących obszarów w życiu społecznym. W momencie, w którym ten rząd, ten resort powierza najbardziej jednak progresywnemu ugrupowaniu, jest wyraźnym sygnałem, że ta osoba, ja nie odnoszę się do konkretnej osoby, ale symbol. Osoba z lewicy będzie zarządzała edukacją, jest sygnałem wysłanym drugiej strony. Tak jak Mendela szedł na mecz rugby, prawda, i wysyłał sygnał, mówi: chcę was zrozumieć, chcę być bliżej was, mimo że byliście moimi wrogami, i to była naprawdę nienawiść. U nas to jest w ogóle są kłótnie przedszkolaków w porównaniu do tego, co tam się działo. Tak samo to jest sygnał wyraźnie pokazujący, który pozwala różnego rodzaju oszołomom już krzyczeć przez cztery lata, seksualizacja dzieci. Zobaczcie, oni powierzają to najbardziej Graczowi. I to powoduje znowu wzrost polaryzacji. Ja naprawdę nie odnoszę się tutaj do kompetencji nikogo, tylko pokazuję, że na przykład Koalicja Obywatelska w swoim programie dla edukacji ma powołanie Niezależnej Komisji Edukacji Narodowej, która będzie dbała, żeby, żeby program był niepolityczny. Lewica nie ma czegoś takiego w swoim programie dla edukacji. Ja nie mówię, że ten program jest zły, ale widać wyraźnie, że KO ma myślenie, że edukacja nie powinna być do końca polityczna, a Lewica nie myśli o tym w taki sposób. Myślę, że wiem dlaczego, dlatego, że Lewica ma w swoim programie coś, co kiedyś jej przedstawiciele nazywali marszem przez instytucje, to znaczy instytucje są przestrzenią, z której można promować swoją agendę i dlatego uważam, że to nie byłby dobry pomysł. Lepiej byłoby, gdyby ministrem edukacji był ktoś z trzeciej drogi. Tak? Tylko tyle. Czy w tym wymiarze
1: symbolicznym rozumiem, o co panu chodzi... Natomiast zastanawiam się, co w tym momencie byłoby przechyleniem wajcha, co by było nadal obojętne światopoglądowo. I czy na przykład wprowadzenie edukacji seksualnej w szkołach to już jest sprawa światopoglądowa, czy wciąż jeszcze obojętna właśnie? Bo to, bo to jest krzywde. Ja się na tym zastanawiałam.
2: Wydaje mi się, że nie, edukacja
0: seksualna jest potrzebna. Pytanie. Minister... Czarnek mówi, że edukacja seksualna jest w szkołach polskich.
2: przypomina.
1: Wychowanie do życia w rodzinie.
2: Dla mnie, dla mnie to jest absolutnie zrozumiałe. I ja zastanawiam się nad tym jakiego rodzaju rzeczy mogłyby być uwzględnione, które drugiej stronie pokazałyby, że to nie jest szkoła lewicowa tylko, tylko to jest szkoła polska, prawda? Zastanawiam się, czy w programie nauczania edukacji seksualnej, którą wprowadzi lewica, będzie miejsce na przykład na pokazanie wartości takich jak macierzyństwo, takich jak małżeństwo, takich jak wierność małżeńska, czyli lojalność. Kiedy ja Słyszę narrację dotyczącą życia seksualnego człowieka z lewicy, nie widzę miejsca na tego typu informacje, nie widzę miejsca na tego typu komunikację. widzę raczej próbę pokazania, że te tradycyjne wartości, które zapewniam, poza Warszawą dla ogromnej liczby ludzi są cały czas ważne, są przeszłością. Być może są nawet źródłem jakiegoś rodzaju opresji. To wynika bardzo prosto z z agendy ideowej lewicy, którą ja rozumiem i szanuję. Emancypacja kobiet jest w naturalny sposób związana z pewnym podejściem do instytucji małżeństwa, z pewnym podejściem do instytucji macierzyństwa. W pewnym sensie jest konflikt pomiędzy tymi dwoma obszarami, to jest oczywiste. Dlatego jeżeli będzie ministrem ktoś z lewicy, moim zdaniem naturalny nacisk będzie na wartości jednego rodzaju i mniejszy, a może żaden na wartości drugiego rodzaju. Wydaje mi się, że pokazanie drugiej strony, że to szkoła będzie uczyła wartości, które przecież nie są wartościami przestępczymi, bo macierzyństwo czy małżeństwo to nie są wartości przestępcze. To to jest też ważne. Daję tylko konkretny przykład, żeby żeby nie być całkowicie gołosłownym i żeby nie być posądzonym, że ja mam problem osobisty, jak gdyby z konkretną osobą czy z konkretnym podejściem. To jest dla mnie przykład zbalansowania wartości. Moim zdaniem bardzo ważne jest też to, jak rozwiąże się problem religii w szkole. Tak? to jest też problem. To jest,
1: to jest pytanie. Tak,
2: tak. I, i teraz na pewno jest możliwość po prostu wyrzucenia tej religii ze szkół, prawda? Jest możliwość załatwienia tego być może w jakiś inny sposób, powiązania tego jednak z nauką szkolną. Nie wiem, nie, znowu nie jestem specjalistą, pokazuję tylko Państwu, że przerzucenie wajchy to jest mniej więcej tak... Wyrzucamy, bo to jest oczywiste, że wyrzucamy. Druga strona, nawet jeżeli chcemy tę religię usunąć ze szkoły, trzeba podjąć komunikacyjny wysiłek, żeby wytłumaczyć drugiej stronie, dlaczego to ma sens i że nie jest to robione dlatego, że ktoś nienawidzi religii i chce zniszczyć uczucia drugiej strony. Na przykład, czy telewizja polska podejmie trud wytłumaczenia drugiej strony, dlaczego religia nie powinna być nauczana w szkole, czy też po prostu powiemy to jest oczywiste. Nie, dla nas może jest, ale dla tej drugiej strony nie jest.
1: Ja myślę, że to się nie wyklucza zupełnie, że po pierwsze, nie dopatrzyłam się, znaczy nie widzę po stronie lewicowej niechęci do instytucji małżeństwa, wręcz przeciwnie, nawet o małżeństwa jednopłciowe się bije.
2: To akurat nie jest to małżeństwo oczywiście, które jest ważne dla tej drugiej strony. No ale...
1: No ale, <śmiech>
2: no, ale <śmiech> nie David tego argumentu użył trochę w ale, ale
1: Znaczy nie widzę po prostu niechęci tak, do instytucji małżeństwa, raczej do tego, aby instytucja małżeństwa ograniczała na przykład możliwości rozwojowe jednej z osób w tym małżeństwie. To tak. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie z religią, w szkole, to jest rzeczywiście sprawa, która wymaga prawdopodobnie jakiejś kampanii informacyjnej. Wymaga jakiejś... delikatności, delikatności, o i tak, bo... Bo, bo można być przekonanym, że powinno nie być, ale faktycznie nie można zrobić tego tak, żeby ktoś się czuł skrzywdzony, no, bo to nigdy to się to dobrze nie... To może
2: front walki. Po prostu tak. będzie prezent mm-hmm. dla populistów i oszołomów, którzy mówiliśmy, mówiliśmy. Trzeba do tego podchodzić z delikatnością. Taki jest mój postulat. Mam no.
0: wrażenie, że jedną rzecz nam się udało dzisiaj zrobić. Pokazać państwu, że to jest prawdziwe, prawne pole minowe. <laughs> że tutaj jak saperzy będą politycy z prawnikami się poruszać, bo już nie da się sobie wyobrazić, że politycy bez prawników będą tutaj próbowali działać. Mało tego, prawdopodobnie będzie to wymagało gigantycznych kompromisów w obrębie samego nowego rządu, jeśli on w końcu powstanie. No i tak się też nas że mamy przecież w sumie trzy lewice w tej lewicy, co też pewnie coś tu będzie zmieniało. Ale to już na pewno na następną rozmowę. Bardzo Wam dziękuję, bardzo dziękuję. Marcin Matczak, Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Nad sukcesem naszego spotkania czuwała Zofia Majchrzak i Wojciech Sieradzan, ale prawo do niuansu powstaje dzięki Państwa wsparciu, za pośrednictwem Patronite, dzięki darowiznom cyklicznym, że Państwa, nadal każda złotówka się liczy, więc ogromnie Państwu w imieniu zespołu i moim y, dziękuję. Zachęcam także do subskrybowania kanału na platformie YouTube. Jak Państwo wiedzą, a mam nadzieję, że wiedzą, dzięki temu, że Państwo komentują i subskrybują, to hula ostatnio nasz kanał, aż miło na to spojrzeć, więc tu również składam podziękowania. No i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję.